0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chaos, le podcast dédié à la culture, sport de combat de l'équipe. Cette semaine, programme particulièrement chargé, oui, comme pour le podcast basket, on est en back-to-back. Back. Deux semaines de suite, deux UFC numérotés, UFC 267, UFC 268 et comme toujours, la Dream Team est présente. Jérôme Guias par téléphone, journaliste à l'équipe. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
0: Et Sandro, qui lui est en présentiel, il a fait le déplacement pour l'occasion. Salut Sandro, journaliste ai, l'équipe également. Salut à tous. Et je suis Guillaume Dussault, honoré, comme à chaque fois, d'animer ce podcast, donc Chaos Saison 3, épisode 8, c'est parti. Alors messieurs, deux UFC numéro T à la suite, est-ce surprenant On va commencer par Jérôme.
1: Ouais, surprenant, euh, non, pas vraiment, je ne crois pas que ce soit la, la première fois, ça s'est déjà fait. L'UFC avait besoin, je pense, de, de densifier un peu son euh, ses événements. Euh, moi, ça me surprend pas plus que ça. Il y en a un à Abu Dhabi sur euh, la Yas Island, et puis il y en a un autre à New York. Euh, non, non, moi, je suis pas euh, spécialement surpris. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
2: non, je, moi aussi, je partage l'avis la de Jérôme. À la limite, je suis un peu, euh, on va dire, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'il y a deux grosses cartes, on va dire, euh, de, de suite. Ça, c'est un peu plus surprenant parce que depuis quelques années, l'UFC nous avait. Euh un petit peu proposer une grosse carte et puis après pendant deux, trois semaines des cartes un petit peu plus obscures je dirais. Et là c'est vrai que ça fait un peu... Enfin en tout cas on est, on est ravi d'avoir des, des, des grosses affiches et des, des combats qui ont l'air assez excitants sur le papier sur deux cartes de suite. Ça c'est quand même surprenant ouais. et c'est plutôt une bonne surprise. Pour
1: le coup c'est vrai que deux numérotés effectivement euh, à la suite, bon voilà c'est pas non plus euh, ultra fréquent mais, euh, mais c'est bien,
0: on est content. Et, et, et double bonne surprise, puisque oui, la carte de l'UFC 267 à Abu Dhabi, la carte principale commence à 20h, heure française. Oui, nous sommes gâtés plus de nuit blanche pour cet événement-là. Une carte principale particulièrement dense, avec en main event, événement principal, Glover Teixeira face au champion polonais Jan Blachowicz pour le titre des moins de 93 kilos. Et messieurs, je me permets de poser la question, entre... Teixeira qui est quadragénaire et Blakovic qui s'en rapproche assez rapidement. Est-ce vraiment les deux meilleurs moins de 93 kilos de la planète
2: Yann Blakovic, pour moi, est pour l'instant le, le, le meilleur euh, poids lourd léger, euh, on va dire, à l'UFC. En ce qui concerne Glover Teixeira, euh, il va avoir 42 ans là, dans, dans le 28, octo 28 octobre. Donc, euh, on va dire que c'est un peu... Euh, l'invité surprise, on va dire. Même si ne euh, faut pas non plus euh, le sous-estimer, parce qu'il a, il a battu tous les adversaires qu'on lui a proposés ces derniers mois. Les derniers combats ont été plutôt bons de, de Glover Teixeira. Euh, ouais, il il a sur cinq victoires. Exactement. Euh, mais oui C'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un peu bizarre, parce que cette catégorie, il y a encore euh, une décennie, on va dire, c'était un peu la catégorie star à l'UFC, où il y avait euh, des gros combattants, c'était toujours très excitant, il y avait des punchers, il y avait un peu tout tous les profils. Et là, j'ai l'impression que depuis... Alors, il y, y a eu John Jones, évidemment, qui a eu un règne long et euh, très dominant. Mais même lui, quand il était champion, il n'y avait pas forcément une, une concurrence dingue. Il y a eu Alexander Gustafsson, évidemment, pendant un moment. Mais il n'y a pas eu non plus euh, un combattant qui sortait un peu de l'ordinaire. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est une catégorie qui est un peu dans le creux de la vague. C'est-à-dire qu'il y a des combattants Bon, mais pas extraordinaire. Il y, y a aussi des combattants qui sont entre deux, c'est-à-dire il pourraient être chez les moyens, ils pourraient être chez les lourds, et puis ils sont chez les lourds légers. Donc, c'est une catégorie qui est un petit peu. Euh... On, sait pas <rire> On est un peu en ça. salle d'attente, quoi. On attend. Mais après, en, sur, en ce qui concerne Yann bon, bah pour l'instant, il n'y a rien à dire. Il est dominant, il est fort. Et, il a battu Israel Adesania lors de son dernier combat. Il n'y a, a pas grand-chose à dire. Pour l'instant, c'est le meilleur lourd léger qu'on a sur le, sur le plateau. Et avant ça il avait battu ouais.
0: Dominique Reyes pour prendre le titre Et puis Jérôme il y a peut-être le Jerry Prochaska Qui est en embuscade, en tout cas il est remplaçant exact, Là pour ce main exactement. event
1: Moi je partage l'avis de Sandro, c'est plutôt bien vu Sur la catégorie euh, Tetschira il a, il a une carrière vraiment, vraiment particulière Il est arrivé au top il y a plusieurs années Il a perdu, euh, il a perdu Effectivement contre, contre Jones euh, Il est revenu, il est revenu très fort à un âge avancé Donc c'est plutôt pas mal je pense que Blakovic est pour moi le meilleur de la catégorie aujourd'hui. Texera, même si le numéro un, je suis pas sûr. Moi, je mettrais bien une petite pièce sur sur Projaska qui qui vraiment euh, m'impressionne énormément. Il est il est très puissant, il est très fort. Il a il a aussi bien spectaculaire nettoyé. Spectaculaire aussi. Hein. Ouais, spectaculaire. Il a bien nettoyé la catégorie. Euh, pour Blakovic, ouais, il n'y a pas il y, y a pas photo. Ensuite, Texera, bon, ouais, ouais, il est bien revenu, <rire> mais euh, mais je sais pas. Je... <rire> C'est un peu bizarre, ça. Mais
2: c'est vrai qu'avec Texchera, on a un peu de mal à s'emballer parce que c'est pas un mauvais combattant, loin de là, mais il avait perdu contre, contre Anthony Johnson en 13 secondes il y a quelques années. Contre Gustafsson bon, aussi. Contre Gustafsson fait aussi. Voilà, il, il, a, il a aussi des grosses défaites. Après, son, son, son palmarès sur MMA est tout à fait respectable. Respectable, pardon. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, on a l'impression que c'est faute de mieux dans cette catégorie. Bah, voilà, on met Glover Teixeira, voilà, parce que aussi les adversaires qu'on lui a proposés, il les a battus. Mais c'est vrai que tu parlais du, du Tchèque, dont j'ai toujours un peu de mal à prononcer le nom. Projaska, Projaska ah. Voilà, qui est, qui, est, qui est très très bon, mais qui est encore, on va dire, qui est un peu frais. Il n'est pas arrivé il y a si longtemps que ça à l'UFC. Il fait ses preuves. Il est très bon. Et je pense que euh, là, ah, si jamais, voilà, c'est le prochain ai... sur la liste, voilà, sur la la site, liste exactement. Ouais, ouais.
1: La catégorie euh, effectivement, John Jones a tellement régné qu'on a un peu de mal à, à voir. Et puis les, les trois gars qu'on a cités ont battu tout le monde en fait. Anthony Smith, Thiago Santos, Reyes, uh, Ozdemir et voilà. Donc euh, et Walker aussi qui a des problèmes. Donc, je pense que c'est les trois meilleurs, là, les, les gars qu'on a cités. Euh, ça, va jouer, ça va jouer entre eux, mais a un peu, un peu d'avance, à mon
0: avis. Affaire à suivre, réponse samedi soir. Il y a aussi une pépite, en tout cas un prospect de la catégorie léger, donc peut-être l'une des plus denses de l'UFC, les moins de 70 kilos. C'est Islam Arachev, actuel numéro 5 du classement UFC. Il est très connu, Islam, pour sa lutte, mais aussi parce qu'il est le protégé, l'héritier de Habim Dormagomedov. Il affronte Danuker, coéquipier d'Israël Adesanya. Danuker qui a accepté le combat quatre semaines seulement avant l'événement. Le spécialiste. Est-ce finalement lui le véritable futur de la catégorie, le futur champion et la prochaine probable superstar
2: Islam Arachev Ou c'est un petit peu tôt pour se prononcer, Sandro C est, c est, je pense que c'est encore un petit peu tôt pour se prononcer c'est un combattant que j'aime beaucoup euh, je ne l'ai jamais caché je trouve que c'est un, un très bon combattant qui a une, une ligne de progression assez, assez linéaire En fait, on, on voit qu'il progresse à chaque fois le seul petit problème que j'ai avec Makachev c'est que bon, là il va affronter Danuker pour moi c'est vraiment le plus grotesque qu'il qu a jamais passé parce que pour l'instant, quand on voit les adversaires qu'il a affrontés, c'est pas non plus le haut du panier. Donc donc voilà, après, euh, en ce qui concerne Makachev, il n'y a pas non plus. Euh, enfin, comment dire en fait? C'est-à-dire que c'est un combattant qui évidemment, a un don naturel pour la lutte. Comme Kabib, euh, on va arrêter la comparaison là en fait parce que c'est c'est juste qu'ils ont un profil assez similaire. Après, euh, Makachev a déjà perdu, faut le rappeler, parti KO il y a il y a deux ans je crois. Euh, mais après, voilà, c'est un combattant qui s'améliore, qui a amélioré son pied point. Je trouve c'est un c'est un très bon tacticien. Mais euh, voilà, j'attends de voir face à Dan Hooker, qui est quand même un, un, un léger extrêmement respecté dans cette catégorie, qui a déjà fait, euh, qui a déjà livré quelques batailles assez intenses, euh, notamment avec Dustin Poirier, la dernière euh, dont je dont je me souviens qui était vraiment très costaud. Mais euh, voilà, mais franchement, je, je suis pas sûr vu la densité dans cette catégorie que ça soit. Euh, un champion euh, dans, dans l'immédiat en fait, Makachev. Je pense que ça arrivera peut-être à un moment, mais pour moi il est quand même en dessous de ce fameux cuateur Charles Oliveira, Michael Chandler, euh, Dustin Poirier et Justin Geji qu'on n'a pas vu depuis un bail. Et Islam Arjave, donc sa défaite, c'était lors de son deuxième
0: combat à l'UFC depuis, des est quand même sur une solide série de victoires. Jérôme, est-ce que tu partages les doutes de Sandro
1: bah, Je suis encore une fois d'accord avec Sandro, ça m'en oh, fait un alors. peu, mais... Euh... <rire> Pour... <rire> non, non, mais je suis d'accord. Après, euh, Makachev, c'est vraiment le, une espèce de clone de, 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 de Kabib, euh, en, moins, en moins fort, en moins puissant, mais voilà, c'est un lutteur exceptionnel. Même physiquement, il, il, se, ressemble, il se ressemble pas mal. Est-ce que c'est le futur de la catégorie des légers Je ne suis pas sûr. Je suis d'accord avec Sandro. Il faut le voir. Il faut le voir encore. Effectivement, il n'a pas non plus affronté euh, les Cadors pour l'instant, même si vraiment il est très fort. Il a beaucoup de choses à, à montrer en, au sol et en, en grappling en lutte euh, Dan moi je suis pas fan euh, vous le savez je pense qu'il est un tout petit peu surcoté mais j'ai envie de le voir vraiment à son, à son meilleur et ça sera peut-être l'occasion mais je pense que Makachev euh, part, part devant face à Dan on verra mais euh... Mmh. Je pense qu'il a une chance de, de s'imposer euh, par soumission, évidemment.
0: Je partage l'avis de Jérôme. Je pense que ça va être un, un home run pour euh, Islama Hajaf ce, ce combat face à Dan Hooker. Et il y a le co-main event. Donc là, c'est un choc entre deux experts du pied-point, Petre Yann contre Cory Sandagen, pour le titre intérimaire des moins de 57 kilos. Là, vous allez dire, mais, mais Guillaume, titre intérimaire des 57 kilos, mais il n'y a pas Aljamain Sterling qui mais est, pourquoi est champion. Mais voilà, exactement. Donc Aljamain Sterling ne défendra pas sa ceinture.
1: Ouais, c'est une histoire compliquée. Hein. C'est une ah
0: histoire ouais. compliquée entre blessures, temps de préparation, qui n'est peut-être opération. Peut pas... opération... Pff...
1: Ouais, c'est enfin, ce qui se passe,
0: en fait. Raconte-nous, Jérôme, ce qui se passe pour Alja Menstein, le champion qui était pas. déjà... Des... Donc, on commence par devenir champion en s'imposant par disqualification de Petroian, qui lui face avait à mis à Yann, un coup Yann, ouais. illégal ouais, ouais. de
2: jeu. Alors qu'il se faisait euh, exploser, il hein, faut lire, face à Petroian. Il à Yann, se faisait exploser, euh... il <rire> <rire> était
1: au bord du gouffre au quatrième round, euh, et Petroian met un coup de genou euh, dans la tête... Euh illégal et du coup il est disqualifié alors que Petroian est quand même ultra dominant dans cette catégorie, on le sent vraiment très très fort, il est sur une série je crois, de 10 victoires si je ne m'abuse mm -hmm. euh, Il était ouais, du coup il était, <rire> ouais, <rire> du coup effectivement et voilà et on ne sait pas trop enfin Sterling en plus il a eu des, euh, des propos hein, un peu à l'emporte-pièce comme, comme il sait faire euh, il a traité Yann de de, de crétin, d'imbécile de, fini euh, C'était compliqué. On n'a pas su tout de suite pourquoi Sterling euh, devait pas combattre, enfin ne pouvait pas combattre. Euh, et apparemment, il s'est fait opérer. Euh, Dites-moi si je dis des bêtises de la colonne vertébrale. Exactement. Et, euh, et du coup, il n'est pas prêt, quoi. Il n'est pas prêt, et l'UFC euh, lui a permis de, de se remettre. D'ailleurs, il a, je crois, remercié l'UFC. Et du coup, il y a une ceinture intérimaire hein, qui s'organise entre Yann et, euh, et Sandhagen, euh, avec, un, à mon avis, euh, pas beaucoup de suspense pour, pour le résultat.
2: Aljamain Al Sterling a dit qu'en fait, il ne pouvait pas, en gros, après son opération s'infliger des séances d'entraînement euh, très costaud et donc ouais. il, voilà intensive donc il, il pouvait pas en fait se préparer pour un combat pareil voilà c'est officiellement la version qu'a donné Aljamain Sterling pardon et euh, l'UFC qui reste aussi euh, assez mystérieuse à mon avis sur sur le cas Aljamain Sterling qui est un combattant il faut le dire hein, pas très apprécié par les fans aussi qui fait pas beaucoup vendre aussi
0: non Effectivement.
2: Donc on est dans cette situation-là
0: qui... Mais il dit, il dit oui. beaucoup de bêtises. Hein, <rire> chose, là. Effectivement. Aljamal Søren, qui, qui s'était toutefois imposé face à Cory Sandagen. Sandagen, qui est vu pour beaucoup comme le futur de la catégorie, qui a perdu par décision partagée extrêmement serrée face au revenant TJ Lachaud. Et donc là, il se retrouve face à Petroian. Pour Cory Sandagen, c'est simple, ce sont les deux meilleurs de leur catégorie qui s'affrontent. Est-ce que vous êtes du même avis et surtout bah, Jérôme a dit, pour lui en tout cas, il n'y avait pas énormément de suspense, mais pour toi, Sandro, est-ce qu'on va assister à un
2: véritable choc là euh, franchement, en tout cas, c'est l'une des affiches les plus alléchantes, là, je trouve, des, des deux cartes qu'on est qu en train de présenter. C'est ces deux combattants qui, qui sont spectaculaires. Euh, moi, j'aime beaucoup uh, Corey Sonaghen, euh, évidemment. petroyan c'est très, très fort aussi. Euh, je vais quand même donner un tout petit avantage à Petroyan parce que, du coup, il y a, on va dire, cette expérience. Euh, petroyan <rire> c'est un peu marqué sur son visage, mais il est, il est froid, il est, il est létal, il va très vite et surtout il frappe toujours au bon moment. Donc, euh, après, Corrison Hagen, il a un côté euh, un petit peu foufou, des fois, dans ses combats, qui peut peut-être euh, l'aider face à un Petroian qui, qui est plutôt chirurgical. Mais, euh, petit avantage pour le russe, mais franchement, je pense qu'on va avoir un très beau combat. C'est des experts du pied-point. Ils ont fait de la boxe-taille pendant des années. C'est vraiment des experts. Donc, franchement, je pense qu'on va avoir... Je pense que sur la carte, c'est l'un des plus beaux combats qu'on va avoir. Jérôme, quelque chose ah, à ajouter bien, est...
1: Non, bah, euh, sauf qu'on n'est pas d'accord, c'est bien. Ouais, ah, bah pas, voilà forcément. Ça y est, on non, fait... J'ai peut-être un petit peu euh, sous-vendu euh, Sandagen. Bon, moi, je, je reste dans ma position, mais, mais c'est vrai que c'est un combat qui, qui donne envie.
0: Bien. Et messieurs, sur la carte, Cocorico, les débuts à l'UFC de Benoît Saint-Denis, le Français, invaincu en carrière, 100% de finition. Il vient, en provenance de l'organisation du Moyen-Orient, le, le Brave, CF, pardon. À quoi faut-il s'attendre pour ses débuts de Benoît Saint-Denis à l'UFC Je le rappelle quand même, en short notice, il arrive dans cette catégorie welterweight qui est déjà quand même bien chargée. Potentiel futur top contender, top challenger à la ceinture, Jérôme
1: il a, un gros, il a un gros client en face de lui quand même. Mmh. Euh, C'est franchement pas un cadeau qu'on lui fait. À quoi s'attendre bah Déjà du sol, hein. à mon avis, il va essayer d'aller au sol, évidemment, mais encore une fois face à lui, il a un expert en, en jiu-jitsu brésilien, euh, brésilien d'ailleurs. Ça va être compliqué. Euh, il, effectivement, il a 8-0, sept euh, soumissions, 1 tikeo, je crois. Mm -hmm. euh, non, c'est super intéressant. C'est bien d'avoir un, un nouveau français euh, à l'UFC. Euh, il a vraiment des armes euh, sans mauvais jeu de mots parce qu'en en fait, c'est un ancien des forces spéciales euh, pour, pour faire des choses bien. Ça risque Franchement compliqué quand même. Hein. C'est vraiment euh, pour des débuts là, ça, c'est chaud.
0: Mais pour toi, c'est aussi un bon moyen quelque part de rentrer à l'UFC, parce que ça aurait peut-être été compliqué s'il avait attendu les conditions optimales. Là au moins, il a son contrat.
1: Évidemment. Non, non, c'est bien, c'est bien pour lui, c'est bien pour, euh, c'est bien pour euh, pour les Français. Euh... Non, non, c'est cool.
0: Bon. Bah voilà, pour, pour Benoît Saint-Denis qui fait donc ses débuts, lui, en tout début, je crois que qu'il n'est pas sur la carte principale, donc il faut viser les 18h ce samedi pour les débuts du français à l'UFC. Et là, une semaine après seulement, l'UFC revient au Madison Square Garden de New York, vous, vous le savez, quasiment chaque année, quand l'UFC arrive à New York, c'est pour... Une carte absolument dingue ici, mais là, nous y avons droit. Avec une revanche peut-être la plus... Non, j'allais dire la plus attendue de l'année. Non, j'avais oublié <rire> Dustin Poirier contre Connor McGregor. Là, on parle de Kamau Ousmane contre Colby Covington, numéro 2. Il s'était affronté en décembre 2019, souvenez-vous. Un combat apocalyptique, oh, tout oui, simplement. Incroyable. Une finition, un TKO de Kamau Ousmane dans les derniers instants du cinquième round. Juste avant ça, il y avait deux rounds partout, tout simplement. Mais depuis... Colby Covington n'a fait qu'un seul combat face au vieillissant Tyron Woodley. De son côté, Kamar Ousman a poursuivi son règne de la terreur. Il a changé aussi de camp d'entraînement, puisque maintenant, il s'entraîne avec Trevor Whitman, qui est aussi entraîneur de Justin Gagey et de Ross Namayunas. On en parlera d'ici quelques minutes, puisque c'est l'une des, des favorites de Jérôme Guéas. Alors, messieurs, tout simplement, est-ce est perdu d'avance pour l'américain Colby Covington Sandro
2: C'est vrai que c'est... Je, 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 fais toujours attention avec les pronostics parce que souvent je suis, je suis un peu une patte de lapin, quoi. C'est-à-dire que je vais dire, uh, Covington n'a aucune chance et puis il va gagner. Mais, euh, non, franchement, là, mon, mon ressenti, c'est que, en fait, Kamar Ousman a atteint un tel niveau que j'ai du mal, en fait, à avoir quelqu'un le mettre en difficulté. Tout simplement. C'est pas une question forcément de Colby Covington. Colby Covington, c'est un très bon combattant. On, on le connaît, il est complet, il a vraiment, il a à peu près tout dans son jeu, c'est juste qu'il manque un peu de puissance et en fait bah Kamaru Usman c'est c'était un très bon ah, lutteur, c'est devenu un, un boxeur extraordinaire. C'est le meilleur actuellement. Bah c'est le meilleur au pound for pound, c'est le numéro 1 quoi, ouais. c'est c'est le meilleur toutes catégories confondues. Comme tu l'as dit, c'est un peu le reine de la terreur hein. c'est son son surnom, c'est le Nightmare, le cauchemar. Bah, je pense que c'est un cauchemar pour euh, tous ses adversaires et c'est un cauchemar pour Colby Covington qui a fini avec la mâchoire fracturée euh, lors de ce fameux euh, combat dont que tu as fort bien compté. Euh, eh ben, je pense que ça va, ça va être moins long, parce que je pense que Kamara Ousmane va, va s'imposer un, un peu plus rapidement, mais je, je, je crois qu'en ce moment, enfin, on l'a vu hein, lors, de, lors de, de cette double confrontation face à Jorge Masvidal, euh, il a mis le chaos de l'année euh, lors de son deuxième combat. C'est un, c'est un, un, combat, c'est un pardon, un combattant absolument extraordinaire qui a atteint un niveau, mais qui est, qui est vraiment fantastique. Et chez les Walter, franchement, il a pas, pour moi, il y a pas trop de débat. Je pense qu'il va, il va le plier assez vite. Bon, Jérôme, s'il te plaît, s'il te plaît. Bah, il nous faut quelques billes pour Covington. Bah, je
1: suis malheureusement encore une fois d'accord, avec <rire>
0: Non,
1: je pour répondre à ta question. Oui, je pense que c'est perdu d'avance pour l'Américain, euh, de tant que Ousmane excellent lutteur, brillant, je trouve, progressé énormément sur sa boxe euh, on l'a vu face à Maguidal en effet où il claque le deuxième chaos de l'année. Euh, on en parlera après. Euh, ouais non ça va, être, ça, va être, ça va être très très compliqué pour, pour Covington mais mais on sait qu'il va aller il va aller à la guerre quoi. Il, il aura la rage, il va faire il va ouvrir sa gueule et puis essayer de de déranger un peu Ousmane en essayant de le, le provoquer.
2: Ouais mais ça marche mais ça me pas. Me
1: hein. Non, ça marche ça, pas. Ça a Ousmane. pas marché
2: déjà la première fois.
1: Je sais bien, je sais bien, mais c'est son jeu, donc il va le faire. Évidemment. Mais yep. ouais, ouais, non, c'est compliqué, je suis d'accord avec Sandro, ça va être, euh, ça va être un cauchemar.
2: Ce qui me dérange, je pense, que de... je
1: pense que ça ira plus vite effectivement que la première <rire> fois.
2: Ce qui me dérange, en fait, avec Covington, c est, c est, c est, franchement, c'est pas le niveau, c'est juste en fait, euh, c'est que depuis cette cette défaite qui a été qui a été dure à vivre pour lui, même s'il dit que ouais, il est passé, euh, est bon, il est passé à autre chose. Enfin, il a ruminé ça pendant pendant très longtemps. Bon, il a affronté Tyron Woodley, euh, qui était à peu près à côté de ses pompes comme depuis euh, quatre ans, mais euh, en fait, il y a, y a pas vraiment eu de préparation. Euh, pour ce combat, enfin, il n'a pas eu de test enfin de, de, de quelque chose à se mettre sous la dent, enfin, un combat intéressant non, c'est à dire qu'il a eu ce combat face à Tyron Woodley qui a duré euh, pas grand chose et c'est tout
1: Ouais, C'était un beau combat quand même, Woodley il s'est vraiment donné euh, pour le coup
2: on... bon,
0: bref bon, voilà. bah bon si, si,
1: si, C'est vrai, Ça a été, je crois il y a eu un bonus, c'était le combat de la soirée
0: c'est vrai que Théo était, était très courageux sur ce combat-là. Il s'est en plus incliné seulement sur blessure, donc peut-être ouais, une ouais. des dernières belles il performances de Théo Noulay, mais il était, il était tout de même dominé, je partage la vie de Sandro. Et Jérôme Gas, qui est peut-être pas le plus objectif là, parce que pour lui, non, le chaos de l'année n'est pas celui de Kamaru ah. sur Roré Masvidal, non. Ah, ça se discute, ça se discute. Que... Non, 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 pour lui, c'est Rosna Mayunas contre Wayly Donc c'était il y a quelques Évidemment. mois, c'était en co-main event, en plus de l'événement Kamaru Ousmane contre Roré Masvidal. Rosna Mayunas reprenait sa ceinture des strawweight des poids pailles tout à fait. Face à Wai Lizang, qui était jusque la championne, invaincue à l'UFC. Et là, nous avons la revanche, une revanche immédiate, qui, certains ont du mal à la justifier. En tout cas, ça y est, l'UFC va organiser cette revanche. Messieurs, comment la Chinoise peut inverser la tendance Parce que là, ça s'annonce assez compliqué pour elle. On va, on va commencer bien évidemment par Jérôme.
1: Évidemment. <rire> Merci. Euh, oui, non, chaos de l'année. Effectivement, il y a des débat avec, euh, avec Ousmane sur Masvidal. Mais le high kick de Namayuna, c'était juste... Euh... Incroyable. Euh, pour moi, c'est le chaos d'année. Euh, oui, j'adore cette, euh, j'adore cette combattante. Je suis, euh, je suis pas objectif. En effet, tu as raison, Guillaume. J'adore. Euh, pour moi, c'est, vraiment la, la meilleure. C'est the goat euh, chez les, euh, chez les femmes. Il n'y a pas de, il y a pas de discussion possible. Euh, ouais, ça va être très dur pour, euh, pour Zang. Euh, je pense qu'elle a pas le, elle a pas le, le panel suffisant pour, euh, pour pouvoir euh, contrer, euh, contrer la puissance peut peut-être faire la différence, mais techniquement, euh, l'Américaine est vraiment vraiment au-dessus, elle sait tout faire, c'est entrée-sortie, entrée-sortie. Elle est tellement, euh, tellement maligne euh, dans sa façon de, de combat, dans sa stratégie. Et puis, euh, et puis je ne sais pas, elle a un mental, un mental incroyable. Quoi.
2: Alors, je, je suis à la fois d'accord... <rire> Et à la fois, pas trop d'accord avec, euh, avec Jérôme, je suis d'accord euh, sur, un, sur une chose, c'est que Rose Namayunas, moi aussi, je pense que c'est une, une meilleure combattante, en tout cas qui est plus complète. Après, je pense que franchement, Willy Zhang peut euh, inverser la tendance parce que Willy Zhang, euh, c'est une éponge. Elle apprend, euh, elle est capable de de, de changer euh, sa tactique et de s'adapter. Euh, elle s'est fait aussi. Il faut le dire aussi, euh, Jérôme, c'était c'était un super mm -hmm. chaos, mais elle s'est fait surprendre. Je pense face Bien à sûr. Rose Younes. Donc voilà, ça peut arriver. On a vu plein de combattants combattantes euh, se faire surprendre comme ça. M Moi, je suis d'accord. C'est techniquement Welizanque, c'est en dessous euh, en termes de puissance, c'est peut-être Welizanque qui est un tout petit peu au-dessus. Mais je je pense qu'elle va s'adapter, qu'elle va essayer. De, de contrer, d'essayer de, de plus contrer Rose Namayunas et en tout cas de, de moins se livrer parce que dans le premier combat j'avais trouvé que dès les premiers instants elle était un petit peu trop offensive face à Rose Namayunas et on sait que ça peut être un gros danger et ça s'est confirmé parce qu'elle a pris un high kick en pleine tête et surtout comme mais Angles
1: tu... oui? n'aime pas aller au sol euh, oui tout à fait elle préfère rester debout en striking et là dessus en striking, en... Avec le karaté de Namayunas peut vraiment faire la différence pour garder la distance moi je pense que ça peut se jouer un peu sur la puissance comme face à Andrade ou euh, avec le slam que Namayunas avait pris euh, c'est là que ça peut ça peut jouer à mon avis mais bon
0: oui pour le premier comme pour le deuxième combat d'ailleurs parce que si elle avait pris sa revanche Rose Namayounas on a vu qu'à partir de la moitié du deuxième round le physique commençait un petit peu à décliner. Là, c'était tout de
2: suite beaucoup plus difficile pour elle. C'est vrai que Wayne Lizong est un monstre,
0: tout simplement. Le ah oui, ce cardio,
2: c'est quand même, quand même euh, chez les femmes, c'est probablement celle qui a le meilleur cardio toute euh, catégorie confondue. Hein. En tout cas, une revanche très attendue. Et là, et là ce n'est pas fini pour cette carte. <rire> Parce qu'il
0: y a un choc chez les moins de 70 kilos, les Américains disent « Don't blink, ne clignez pas des yeux. » Parce qu'on a Justin Gagey contre Michael Chandler. Peut-être déjà le combat le plus Violent de l'histoire de l'UFC entre d'un côté l'ancien champion du Bellator qui sort d'une défaite lors de son premier combat pour le titre à l'UFC et de l'autre, Justin Gagey, qui compte plus de bonus à l'UFC que de combats dans l'organisation. Alors, Sandro, à quoi peut-on s'attendre
2: À part un chaos? <rire> ça, c'est sûr que si ça finit pas par un chaos, ça serait quand même l'une des surprises de l'année. Euh, à quoi on peut s'attendre bah, Un combat où ça va envoyer dans tous les sens. De toute façon, avec Justin Gagey, euh, surtout, euh, c'est souvent des combats où euh, on s'en souvient pendant pendant une décennie parce que ça envoie tellement de, de pralines dans tous les sens, des cacahuètes, comme comme le dit si bien Cyril Gann, que là, je pense qu'on va être servi sur un plateau, on va en avoir pour, un, pour notre argent. Euh, après, Michael Chandler... Euh, pas forcément avec un, un petit euh, déficit on va dire sur sur la cote mais franchement je pense que ça va ça va envoyer ça va envoyer du lourd en plus Justin Geji ça fait un, ça fait quand même un bail qu'on l'a pas vu bah depuis euh, depuis depuis Rabim ça fait Gomedov voilà ça fait depuis, un an, en fait. voilà, ouais. an qu'on l'a pas vu mais je m'inquiète pas trop sur sur la préparation parce que c'est un c'est un garçon extrêmement sérieux dans la préparation. Il a déjà livré un paquet de batailles, donc je pense que c'est pas ce genre de d'adversaire qui va lui faire peur. Maintenant, euh, franchement, je m'attends à un combat explosif, un truc où pendant, enfin je sais pas si ça va durer euh, beaucoup de rounds, mais je m'attends à ce que au moins pour le temps que ça dure, que ça soit euh, quelque chose, enfin que ça aille à gauche à droite, que ça aille dans tous les sens, euh, des échanges de coups euh, euh, rapides. Mais bon. J'ai quand même un petit peu peur pour Michael Chandler parce que je pense que si Geji place une bonne droite, je pense que ça peut se terminer aussi assez vite. Mmh. Mais bon.
0: Jérôme, est-ce que ce combat va aller au sol <rire> <rire> C'est une bonne question.
1: Moi, j'ai envie, j'ai envie de te dire oui. Euh, oh, ouais, je, je, mais je m'attends pas au, au combat le plus violent de l'histoire en fait. Mmh. Geji a changé. Euh, déjà, il y a une grosse inconnue, c'est voilà. Depuis un an, il n'a pas combattu. Il est resté sur une défaite très très dure où il n'a pas existé face à Nurlagomedov, alors que bon, je pensais qu'il avait quelques armes pour euh, bah, pour mieux se défendre. Là, moi, j'ai une grosse. Je sais pas. Ouais. C'est un mec très sérieux, effectivement, euh, qui, euh, qui qui était le roi des bonus, comme tu l'as dit, parce qu'il combattait euh, euh, complètement ouvert, prêt à tout, euh, tout prendre pour euh, pour décrocher euh, pour décrocher un chaos. Maintenant, il est super intelligent. Il a vraiment changé sa façon de combattre. Je pense qu'il va envoyer beaucoup de low-kick, euh, comme il sait faire. Et euh, non, moi, je pense que ça peut, être, ça peut être un combat plus stratégique, plus tactique qu'on qu l'imagine. Et, euh, et voilà. Et Chandler, euh, moi, j'attends encore de voir Chandler. Je ne sais pas. Il a fait des déclarations en disant c'est deux fous qui vont se faire la guerre. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Franchement, je pense que ça peut être... Euh Très intéressant et euh, très euh, stratégique.
0: Oui, surtout qu'il y aura énormément d'enjeux pour ce combat, parce que selon toute vraisemblance, le vainqueur aura droit à son prochain ticket pour euh, le combat pour la ceinture, donc à suivre. Face à Charles Oliveira, ouais, quel champion Enfin non, le vainqueur de Charles Oliveira contre Dustin Ah, T bien sûr. Et oui, puisque Charles Oliveira défend sa ceinture, va, va tenter de défendre sa ceinture une <rire> première fois en décembre le prochain, le 11 décembre face à Dustin Poirier. On vous tiendra bien évidemment au courant. Et en ouverture de carte principale, donc là on reprend les horaires habituels, 4h du matin pour l'UFC 268, on a, oh non. Eh oui, bah oui. on a Alex Pereira contre Andreas Mikaelidis. Et C'est là vous allez dire, mais Guillaume, qui est Alex Pereira Alex Pereira, c'est le seul homme à avoir Mika Israël et C'est l'ancien double champion du glory qui est considéré, si vous voulez, comme l'UFC du kickboxing. Il arrive dans l'organisation. Et Glover Teixeira, qui s'entraîne avec lui, donc on vous, a, on vous en a parlé il y a quelques minutes, il a dit, c'est peut-être l'adversaire le plus difficile pour Israël Adesanya, mais le plus dur pour Alex Pereira sera d'aller jusqu'à Israël Adesanya. Jérôme, toi qui es une, une encyclopédie du MMA, penses-tu <rire> qu'Alex Pereira, 30 ans passés, au moment où il fait sa transition à MMA, il a une petite expérience bien évidemment, mais mm. peut-il viser la ceinture d'ici quelques années ou c'est trop tard
1: je crois qu'il est à 3-1 en MMA. Oui, exactement. exactement.
0: Ça va être trois victoires par chaos consécutives. Ouais. Ouais. Il a perdu Alors, le premier. Ouais. Trop,
1: trop tard, non. Parce qu'on sait qu'en MMA, euh, le pic de forme. Alors, voilà, on sait. J'exagère je, un peu, mais bon, ça tourne souvent autour de 30 ans, voire un, même un peu plus. Donc je pense que l'âge n'est pas, pas un souci pour lui. Après, moi, je ne le connais pas super bien. Mais par contre, il a battu effectivement Adesanya deux fois. Une fois euh, à la décision et une fois par chaos euh, en kick. Euh, ouais ça peut être ça peut être une grosse menace pour Adesania, Je crois pas que ça soit trop tard pour euh, pour Pereira encore une fois, il a vraiment il a vraiment le niveau. Ensuite, il faut voir comment euh, comment il évolue en grappling et en, oui. en au clinch et en corps à corps. Voilà, et au sol, c'est quand même c'est quand même différent. C'est quand même autre chose. Donc futur champion, j'en sais rien, il faut vraiment le voir on, on va découvrir ça. Euh, à l'UFC, puisqu'il vient de signer, mais euh, je ne sais pas, il faut voir. Je pense qu'Adessania a vraiment une longueur d'avance quand même. Est-ce que le plus dur, ça sera d'aller vers Adesanya Sans doute, ouais, Sans mmh. doute, parce que la catégorie est quand même, quand même bien relevée.
2: Bah, C'est sûr qu'à son âge, je ne crois pas me tromper, mais je crois qu'il a 34 ans. Euh, voilà quatre combats en MMA en fait s'il veut aller jusqu'à Adesania je suis, je suis tout à fait d'accord avec vous euh, le plus dur ça sera d'aller jusqu'à Israël Adesania euh, il faudra qu'il fasse un sans faute c'est à dire que dès, qu dès qu si jamais il perd un combat l'UFC je pense que c'est râpé en fait franchement il a il a le niveau mais après euh, encore une fois c'est un autre sport il était dans le kick euh, c'est pas pareil à Israël Adesania ça fait quand même maintenant 5-6 euh, ans qu'il a fait sa transition à MMA euh, voilà, c'est un, un nouveau sport. Il y a, il y a tellement de choses euh, qu'il doit apprendre. Euh, moi, franchement, je suis pas. C'est vraiment un gros pari, là. Si... Moi, j'y crois pas trop. Parce que, déjà, franchement, il, il est un peu âgé. Et je trouve qu'en fait, on va voir là ce qui va se passer. Je pense qu'ils vont y aller mollo. Ils vont lui donner des adversaires. Ils vont pas non plus lui donner le top du top tout de suite. Mais je pense que si jamais, dans ses premiers tests, ses trois, quatre premiers combats, si jamais. On voit qu'il est il est pas dedans ou qu'il est limite ou qu'il gagne euh, pff, limite limite. Je pense qu'on va très vite voir que bah, il pourra pas aller jusqu'à Israël à Dessania. Après mais effectivement, il a battu deux fois Israël à Dessania, mais dans un autre sport. Mais ce qui est sûr, c'est que l'UFC fera tout pour favoriser un
0: combat entre les deux hommes. Oui, dans le là, absolument. Un beau storytelling. Se L'UFC
1: a envie de trouver un adversaire crédible à à Dessania et, et, et voir le mettre en difficulté. Hein, tout clairement. Est à fait.
0: Et on va finir sur cette UFC 268 avec oui double dose de cocorico parce que nous avons le franco et Nasourdine Imavo face au plus grand défi de sa carrière Edmène Chabazian, membre du top 10 mondial chez les middleweight messieurs après une victoire particulièrement impressionnante un hein, parti au deuxième round peut-il doubler la mise Nassourdin et se transformer lui aussi en potentiel contender et prétendant à la ceinture on va commencer par Jérôme.
1: c'est très très tôt pour pouvoir le dire euh, encore une fois, cette catégorie elle est, quand même, euh, elle est quand même bien relevée Il y a des grands noms Il n'a pas non plus euh, encore euh, bah, Battu de top contender de, de la catégorie Je ne sais pas Franchement, euh, j'attends de voir un peu plus Il est très bon, il est talentueux Effectivement Il est bien entouré, il a une très bonne, euh, une très bonne équipe et, euh, Mais bon euh, je, Franchement, je suis un peu sceptique sur, euh, Pour pouvoir euh, prédire Que c'est l'avenir de, de la catégorie
0: et dans cette catégorie middleweight, enfin des, des poids moyens, Sandro, il y a quand même de la place. Parce qu'on se souvient, il y a quelques années, par exemple, Kelvin Gastelum, qui disputait le titre intérimaire face à Israël Adesanya, aujourd'hui, il est 7e euh, mondial, ou je, je crois, sur une série de défaites. Il 9e. est 9e,
2: 9e. Il est 9e mondial. Ça bouge énormément. Oui, en fait, c'est une catégorie qui est un peu moins dense, là, depuis, euh, depuis, depuis un an ou deux, où c'est un, un peu plus ouvert. Mais, mais c'est vrai que, bon, il euh, y a une différence entre. Déjà, il faut intégrer vraiment le, le top 15, être une tête d'affiche et essayer de faire son trou. Quoi. Je suis assez d'accord avec Jérôme. Franchement, j'aime beaucoup son... Enfin, il a du talent, ça c'est sûr. Il y a un vrai potentiel. Il y a, il y a un côté que j'aime bien, c'est que... Voilà, on, on sent qu'il y a vraiment une... Pro à chaque sortie, on sent vraiment qu'il y a de la progression, il y a quelque chose. Mais je trouve aussi que c'est encore un peu tôt, parce qu'en en fait, on ne sait pas trop où est sa limite encore. Et je trouve que c'est... C'est un petit peu dur, voilà, de dire même si c'est une catégorie qui est qui est appauvrie, on va dire, c'est un petit peu difficile de d'y voir un peu clair. Je trouve que c'est voilà, il y a de la place évidemment, mais il va falloir passer certains tests.
1: Et appauvrie, sous... ouais. ouais. Je suis pas vraiment d'accord. Appauvrie dans le sens où ça bouge beaucoup effectivement, où les mecs ont des victoires, des défaites, mais. Euh... Mais ça va être compliqué quand même, hein. Cette catégorie, c'est pas, c'est pas n'importe quoi quand même.
0: Et concernant le choc face à Edmond Chabazian, Ed Chabazion qui sort lui de deux défaites consécutives, qui a montré ses limites face à des lutteurs, Jack Hermanson et Derek Bronson,
2: Nazurdin Mavov peut-il sortir une belle victoire à nouveau, Sandro? Oui, je pense qu'il peut, clairement, contre un adversaire en plus qui est, on va dire, un petit peu en manque de confiance, qui vient d'enchaîner de défaites d'affilée, je pense qu'il a, a, franchement, il a toutes les armes, en plus, il a, il a un profil, vraiment, qui est fait pour l'embêter, donc je pense que, vraiment il, a, il vraiment, il y a de la place, comme on l'a dit, là, il est en train de passer des tests... Euh, il en passera un, il en passera un autre après, et puis ça l'amènera ça la progressivement vers, vers, le, vers le top 10 de la catégorie. Je pense que c'est ça l'objectif à court terme pour l'instant pour, pour Nasurdine Imanov. Donc, euh, donc voilà, après, évidemment, là pour l'instant, euh, on va dire il est dans un entre-deux, tout simplement affaire
0: à suivre en tout cas, ça se passe dans deux semaines c'était le retour de KO le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe avec deux cartes absolument monstrueuses UFC 267 UFC 268 le podcast est disponible sur toutes les plateformes habituelles sur le site l'équipe.fr, merci messieurs comme à chaque fois c'était un plaisir merci, Ciao. ciao